0: täyteistä päivää, ihmiset. Ja tervetuloa kuuntelemaan Musikastin 12. jaksoa. Kaikki on taas peruttu. Ja sehän on, sehän on mukavaa. Siitä on hyvä lähteä. Eli korona jatkuu, mutta mikä muu ei oikeastaan jatkukaan. Kaikki on peruttu. Ja tota, ei siinä mitään. mun festareita on kuin kuin- Vestarit ilman yleisöä, ei mitään. Tuossa oli ehkä historian upein metafora, mutta tällä mennään eteenpäin. Eli tosiaan saimme tuossa kuulla jälleen kerran, että ei ole ruisokkia ei ole provinsirokkia, ei ole tuskaa, ei ole mitään. Tai no tuskaa, sitä on, sitä tuntuu olevan. Tämä viimeinen, viimeinen vuosi on tuntunut siltä, että on ollut aikamoista tuskaa, mutta tuska-festivaalia ei järjestetä. Siitä toinen hauska vitsi tähän väliin. Pitää varmaan ruveta heittämään näitä näit tota, ja tänne väliin, aina, kun nyt, nyt niinku lähtee niin hyvin tätä vitsia. Joo, tilanne on siis taas vaihteeksi se, että mitään ei ole jäljellä, ja, ja siitä on hyvä lähteä kuuntelemaan musiikkia ja musiikästiä. Jotkut saattoivat tuossa viime jakson kohdalla huomatakin, että nyt kuulostaa vähän erilta tämä alku ja kuulostaa vähän erilta tämä väli jingle täällä ja kuulostaa vähän eriltä tämä loppukin. Mistä tämä johtuu? No minäpä päätin muuttaa ne ja siitä se johtuu. Ö, eli siis kaikki, kaikki a, nämä alku ja loppu nyt lähinnä soitot ovat. Uh, a dream Theaterin The Glass, glass Prison-kappaleesta. Uh, ja ei muuta kuin menkään kuuntele sitä mutta no nyt kuulette pätkiä siitä biisistä aina tässä näissä jaksoissa. Mä menin muuttaa sen, koska mun mielestä se kuulostaa paremmalta, että siinä on joku, jotain oikeet musiikki, kun et siinä ei ole oikeat musiikki, siinä alussa. Niin tota, näillä mennään ja... Katsotaan, mitä tuleman pitää. Mutta nyt on kahdestoista jaksoja. Mitäs tässä nyt on? No ei ole Suetsin kanava jäänyt tällä kertaa mitään jaksoja, mutta tota, onko jotain muuta tapahtunut? No ainakin niin kuin ehdin jo sanoa, niin viime viikolla kuulemme, että kaikki on peruttu. Jälleen kerran. Ö, se, mikä mua pisti silmään, oli tämmöinen uutinen, että ö, tämä Rockfest, joka on... Öm, tällainen rockfestivaali, metallifestivaali, ja ainakin he itse tituleeraavat itseään Suomen suurimmaksi rockfestivaaliksi. Öö, rockfest, joka on tämän mennessä järjestetty hyvin, hyvinkään aina, joka piti jo vuonna 2020 järjestää Tampereella ja piti järjestää tänäkin vuonna Tampereella, öö, on nyt sitten. 2-2 kesäksi siirrytty takaisin Hyvinkäälle, eli Tampere ei saanut nauttia rockmusiikista, vaan siirrymme takaisin Hyvinkäälle sitten kuuntelemaan Iron Maideniä ja tällaisia metallimusiikin klassikoita. Eli Rockfest, tai siis Tampere ei koskaan saanut tätä Rockfestiään ja en tiedä onko se Tamperelaisittain huono juttu, mutta näin kävi. Paljon on ollut myös puhetta tällaisesta rokotepassista, niin kuin olette varmasti kuulleet, jotka seuraatte tätä maailmanmenoa. Ja, no se ehkä menee vähän enemmän tuonne politiikan puolelle, mutta tota, äh, mä en oikein niin kuin ymmärrä hirveästi sitä rokotepassisysteemin vastustusta. Tosin enhän mä ymmärrä paljon muutakaan, mutta äh, se on mun mielestä jotenkin kummallista, että, että ajatellaan näin niin kuin suomalaisilla on tapana ajatella, että jos minä en pääse, niin ei pidä kenenkään muunkaan päästä. Eli kaikilla pitää olla yhtä kurjaa. Se on hienoa. Se on hienoa, että ajatellaan näin. Ei, ei ajatella mitään näitä näit tota, tapahtuma-alan kaaosta tai mitään tämmöistä, vaan ajatellaan ajatellaan sitä, että jos mä en pääse, niin ei saa kukaan muukaan päästä. Ja mennään sillä eteenpäin, koska se on, se, on hyvä, se on hyvä tie se. Mutta eipä, en, en viitsi ottaa kantaa sen enempää, koska tämä ei ole polycast, eikä politiikkakästi, vaan tämä on musikästi. Joten olisikohan meidän aika vaan skipata kaikki, kaikki viime viikkojen tapahtumat ja siirtyä suoraan. Kohti päivän aihetta, joka on suomalainen musiikki. Mitä? Suomalainen musiikki? Joo joo, suomalainen musiikki. Siis pelkkä suomalainen musiikki vai? Joo joo, kyllä, kyllä. Suomalainen musiikki. Piste fi Ja myös tuo, mitä tuossa äsken kuulitte, on siitä Dream Theaterin The Glass Prison kappaleesta. Eli nyt tiedätte, että kaikki, aina kun tulee tuo ö, arpeggio, niin tiedätte, että se ei välttämättä liity jaksoon mitenkään, vaan se on vain sellainen välisoitto. Mutta päivän aihe on siis suomalainen musiikki. Suomi! Tuo metallin luvattu maa, Suomi, tuo klassisen musiikin luvattu maa, Suomi, onko, no, Suomi on maa, ja Suomi on nyt tänään luvattu maa, koska se sopii päivän aiheeseen. Eli puhutaan suomalaisesta musiikista näin yleisellä tasolla, ja etenkin mä haluaisin korostaa suomen kieltä ja suomen kielistä musiikkia, koska... Mä tykkään suomen kielestä. Mun mielestä suomen kieli. Öö, suomen kieli on niin kun parempi kuvaamaan monia asioita kuin esimerkiksi englanti. Ja jotenkin mun on pakko myöntää, että mulle toimii usein suomen kieli tosi hyvin. Öö, vaikka mä kuuntelen tosi paljon ulkomaalaista musiikkia, jossa harvemmin lauletaan suomeksi. Mutta mä tykkään. Ehkä se on vähän semmoista niin kuin Semmosta niinku harvinaista herkkua ainakin mulle, tosin kyllähän mä voisin kuunnella enemmän suomalaista tai suomen kielistä musiikkia. Nyt täytyy niinku, muistaa, että suomalaista musiikkia voi olla myös musiikki, joka ei ole suomen kielistä. Mutta tämä haaraileva, haaroil mitä? Tämä puhe, joka nyt menee sinne sun tänne, öö, Menee sinne sun tänne, mutta tarkoituksena oli siis vain sanoa, että pidän suomen kielestä, se on hieno kieli, ja kaikki, kaikki kuuntelijat, tehkää suomenkielistä kielistä ly, suomen lyriikkaa, ja kuunnelkaa ja lukekaa suomenkielistä lyriikkaa, koska se on hienoa. Mutta ei nyt mennä kuitenkaan ihan siihen, että mistä suomen kieli sai alkunsa, vaan... Öö, Katsotaan vähän niin merkittäviä ja ehkä semmosia, mitkä mulle itselle on tutumpia. Ja semmoista musiikkia, joka on suomalaista, ehkä jopa suomenkielistä. Koska, koska tota, miksei? Ja mä nyt en puhu hirveästi semmosesta, mistä mä en mitään tiedä, koska siinä on järkeä. Mut aloitetaan 1900-luvusta ja sieltä alusta. Jos mä ajattelen suomalaista musiikkia, niin kyllä mulle niin ku, aika lailla väistämättä, jos niin ku, koitan miettiä mahdollisimman kauas, niin loppujen lopuksi se ei mene kovin kauas mun mielestä, vaan oikeastaan mä, niin ku, mun suomalainen, suomalaisen musiikin aikajana lähtee about Sibeliuksen aikakaudesta öö, Sibelius oli itse asiassa aika kova säveltäjä, ja, ja no kyllä nyt kaikki tiedätte, kuinka kova säveltäjä Sibelius oli, ja kuinka, kuinka merkittävä säveltävä, säveltäjä myös ihan Euroopassa asti, ihan muuallakin kuin Suomessa, kuinka merkittävä säveltäjä hän oli, ja mun mielestä niin kuin suomalaisen ö, musiikin aikajana, Mun mielestä sen voisi laittaa alkamaan siitä. Totta kai sitä ennenkin on ollut kaiken maailman Fredrik batsiuksia ja sen sellaisia, mutta, mutta jotenkin niin mulle, koska mä en tunne ensinnäkään klassista musiikkia niin hyvin, niin jotenkin mulle kyllä se alku on käytännössä Sibelius. Ja hänhän nyt eniten, eniten musiikkia teki siitä 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun. Mutta kyllähän se on aivan selvää, että kun aletaan puhua niinku merkittävimmistä suomalaisista säveltäjistä, niin eihän Sibeliuksen merkitystä voi missään nimessä ja ikinä oikeastaan sivuuttaa. No, kaikkien tuntema Finlandia, josta moni on sitä mieltä, että sen pitäisi olla Suomen kansallislaulu. Minä olen yksi heistä, jonka, joka kyllä heittäisin ihan mielelläni Finlandia-hymnin tuon Vortland-maammelaulun edelle. Mutta mennään nyt maammelaulolla. Eipä siinäkään mitään vikaa ole. Ö, eli se on yksi selvästi hänen tunnetuimmista sävel- sävellyksistään. On, on tota... Yö, Tuonelan joutsenta on viulukonsertto. Mä en muista, onko se se eka viulukonsertto, joka on älyttömän hyvä. Se oli aika kova, kova tekemään ja teki paljon noita Kalevalaan liittyviä, liittyviä musiisointeja. Ehkä niitä voisi myös sävellyksiksi tai teoksiksi kutsua. Ja on yksi merkittävimmistä suomalaisista ja... tunnustetuimmista suomalaisista säveltäjistä. Ja kun mennäänkin tuosta tunnustetuimmasta eteenpäin, niin Suomessa on paljon näitä modernismin modernismin aikakauden säveltäjiä, ehkä tunnetuimpana tai ei ehkä vaan, varmaankin tunnetuimpana Kaija Saariaho, jota on itse asiassa tituleerattu maailman merkittävimmiksi tai yhdeksi maailman merkittävimmistä elossa olevista säveltäjistä, joka kertoo ehkä tavallaan tavallaan siitä, että kyllä ne parhaat on tainnut mennä jo, mutta se on hyvä lisätä se elossa oleva. Eli todella tunnustettu. Mun täytyy itse myöntää, että mä en näistä modernistisista teoksista hirveästi piittaa. Ei ei ole mun pala kakkua niin sanotusti, mutta turha sitä on niin ruveta sanoa, etteikö se olisi kova juttu, jos suomalaista, suomalaista säveltäjää, sanotaan yhdeksi maailman kovimmista säveltäjistä. Eli ehkä tällä hetkellä Suomen kovin säveltäjä on kuitenkin Kaija Saariaho, vaikka ehkä moni suomalainen ei... Niinku tavallista musiikkia, ei, ei siis klassista musiikkia, vaan tavallista, tällaiset maan matoset, mitä me olemme, kun emme kuuntele tällaista modernistista, taiteellista musiikkia, niin vaikka me ei sitä ehkä tajuta, niin kyllä se vaan on aika kova säveltäjä. jos me ajatellaan, että mikä on mikä kuvaa suomalaisuutta tavallaan eniten, tai no voiko musiikki kuvata suomalaisuutta, mutta jos mulle puhutaan tai sanotaan, että joo, se on semmoinen suomalainen bändi tai suomalaiset musiikkia, niin mulle tulee suomalaisesta musiikista aina ensimmäisenä mieleen suomi-rock. Mun mielestä se on, no se on tietysti tämmöistä kevyttä musiikkia ja Usein aika valtavirtamusiikkia on ainakin ollut. Ja mun mielestä se niin on aika lailla parasta, parasta suomalaista musiikkia. Ja se on ehkä tämmönen suomalainen musiikki tai suomi musiikki on ehkä saanut alkunsa tuota noin 70-luvulta lähtien tämmöisten juiseleskisten ja tällaisten legendaaristen lyrikkojen ja myös bändien Taustalta, ja sieltä lähtenyt kehittymään ehkä tuohon 2010-luvulle asti. Ja nyt se on ehkä, tämmöinen suomi-rock on vähentynyt ainakin siinä suosiossaan ja on alkanut tulemaan muunlaista musiikkia. Mutta kyllä mulle, jos puhutaan suomalaisesta musiikista, niin kyllä mulle silti tulee aina ensimmäisenä mieleen suomi-rock. On se sitten Juiseleskinen, tai Eppu Normaali, tai Egotrippi, tai va- toi Tehosekotin, mikä äsken soi. Äskenen biisi oli siis Tehosekottimen valon ja Josta mun täytyy itse sanoa, että se on yksi mun lempi suomalaisista ikinä. Joten, alkaa haukku, kun sitä se on oikeasti tosi hyvä. Ja sitten ehkä myöhemmin 2000-luvulla ehkä joku PMMP, ja, ja nyt semmosia, niin kuin mitä nyt on jäljellä, niin kyllähän se on selkeää, että Suomen suosituin bändi tällä hetkellä juuri paluun tehnyt Halo Helsinki, joka ehkä niin kuin on viimeiset kymmenen vuotta vähän niin kuin ollut siellä Suomen kaiken populaarimusiikin kärjessä ja semmoinen Suomirokin ö, hengissä pitävä voima. Onhan edelleen tosi paljon näitä bändejä, jotka on ollut ensinnäkin joka 80-luvulla tai 90-luvulla tai sitten tuossa 2000-luvun alussa, mutta kyllä niinku semmoinen melkein ainut suomalainen bändi, joka on ihan valtavassa, mainstream-suosiossa edelleen on Halo Helsinki. Siitä ei pääse mihinkään. Ja se on viimeiset kymmenen vuotta aika lailla dominoinut Suomen musiikkiskenejä. Ja saa nähdä kuinka kauan se tekee, mutta ilmeisesti nyt on tekeillä uutta levyä ja, tai siis itse se on varmaan valmis jo ja on tullut uusia biisejä ja mun pitää sen verran sanoa itse Halo Helsingistä että toi niiden viimeisin single, jonka nimeä mä en nyt todellakaan muista, mutta ei sillä väliin niin tota, se oli mun mielestä tavallaan semmoinen osoitus siitä, että tämä että bändi edelleen pystyy tekemään tosi hyvää musiikkia. Ja odotan innolla, että pääsen kuulemaan heiltäkin uutta musiikkia. Mutta kyllä niin kuin, jos, jos ajatellaan suomalaista musiikkia, niin kyllä mulla vaan semmoinen ajatus menee aina. Se menee aina suomi-rokkiin. Tämmöinen perus, perusbändi, kitara, basso, rummut, ehkä toinen kitara, ehkä koskettimet, se suomalainen musiikki, sanana, viemut, viemut, oikeastaan siihen. Jos taas ruvetaan ajattelemaan suomalaista musiikkia maailmalla, niin esimerkiksi popmusiikki ei ole ikinä ollut juttu, niin kuin suomalainen popmusiikki maailmalla. Ei ole ole noussut ikinä. Mä en tiedä, mikä se syy on. Ehkä suomalaiset usein haluaa tehdä musiikkia suomeksi, koska menestymismahdollisuudet englannin kielellä on tosi hankalaa, koska... Englannin kieltä on niin paljon kaikkea, mutta se, missä Suomi on menestynyt maailmalla noin tuosta 2000-luvun alusta lähtien, on metallimusiikki. Ja toi äskeinen biisi, minkä tossa soi, oli Amorphis-nimisen yhtyeen The Bee-kappaleesta, joka on niiden huikealta, se edes niitten viimeisin levy, en osaa sanoa, mutta Tyliin 2017 vuonna julkaistulta levyltä. Nyt en, nyt en mä sano varmaks onko se 2017 vai 2018 julkaistu. Kannattais ehkä tarkistaa faktat, mutta en tarkista, koska minä nyt vaan puhun. Eli toi biisi oli Amorphixen The Bee, joka on ihan huikea biisi. Ja Amorphis on, se ei ole se suosituin tai tunnetuin suomalainen bändi. On tosi tunnettu silti, mutta ei ole se tunnetuin bändi. Mutta jotenkin mä tykkään siitä niitä semmosesta folk metal tyylistä ja... Niin, mä tykkään siitä tosi paljon. Mutta, öö, mitä muuta? 2000-luvun alusta lähtien on ollut The Rasmus. Ei ehkä niin metallibändiksi voi kutsua sitä. Tai Him. Öö, ne ei ole niin ehkä sellaisia metallibändejä, mutta ne on silti kuitenkin vähintään rockbändejä. Englanninkielisiä sellaisia, jotka on menestynyt tosi paljon Euroopassa ja maailmalla. Ja Kyllähän se suomalainen tavaramerkki musiikissa tavallaan on metallimusiikki tai hard rock-tyyppinen musiikki englanniksi, jos halutaan viedä musiikkia maailmalle. Ja myös siitä todisteena ehkä se, että ainut suomalainen euroviisi voittaja 2006 vuonna lordi hard rock halleluja kappaleellaan, joka ei biisinä ole kauhean hyvä mun mielestä, mutta, mutta onhan se hienoa, että ne voitti... Euroviisut voitti sitten millä voitti. Mutta tavallaan niin ainut, ainut musiikki, millä Suomi on ikinä voittanut Euroviisoja, on metallimusiikki. Ja ehkä suomalaiset sitten vaan osaa sen parhaiten kuitenkin. Mutta jos puhutaan suomalaisesta metallimusiikista maailmalla, niin ei voida myöskään sivuuttaa bändejä kuten Children of Budum, josta on tässä kevään mittaa tullut puhuttua vähän enemmänkin, niin kuin muistatte, Varmasti Alexi Laiho, Children of Buddhimin perustaja, jäsen, kitaristivaltaja, menehtyi. Ja oli muutenkin niin kuin ihan maailmalla, kun ajatellaan, niin, niin kuin kehitti, kehitti kokonaan uuden genren, tämmöisen melodic death metallin. muutenkin death metallin tämmöisenä eteenpäin vievänä voimana. Ja tosi, Tärkeä bändi ollut oikeastaan, voitaisiin sanoa, koko metallin historiassa, koska kyllähän nykyään, jos puhutaan metallista, niin se menee koko ajan rankemmaksi ja rankemmaksi, ja sen pitää olla, olla metallia ja sen pitää olla tosi, tosi tärkeä bändi ollut oikeastaan jo metallin historiassa, ja muita, muita sit on ollut Nightwishia tietysti, josta siitäkin on tullut puhuttua jo aikaisemmin, ja tota... Esimerkiksi Sentenced-niminen bändi Ö, on jo yli 10 vuotta sitten lopettanut se bändi, mutta oli joka tapauksessa aikoinaan hyvin suosittu bändi maailmalla ja myös Suomessa tietysti. Mutta taas, jos me puhutaan niinku suomala- suomin, suomalaisesta englanninkielisestä musiikista, niin usein se on ollut niinku suositumpaa muualla kuin Suomessa. Jos ajatellaan nyt jotain myöhempiä, jotain Sunrise avenue tyyppistä bändiä. Se on uusi Saksassa tosi iso juttu. Samoin HIM aikoinaan oli ö, Keski-Euroopassa tosi suuri juttu. Ei läheskään ehkä niin suori, suuri juttu Suomessa, eikä ne myöskään esiinnyt niin paljon Suomessa tai esiintynyt niin paljon Suomessa. Molemmat bändit lopettanut jo. Itse asiassa Sunrise Avenynhän piti viime kesänä tehdä jäähyväiskiertue. Se piti tehdä tänä kesänä uudestaan, koska viime kesänä ei voinut Saa nähdä, miten sen kanssa käy, mutta tota, mielenkiintoiseksi menee tämän koronan kanssa nyt, kun ei mikään bändi voi lopettaa, kun ei ne voi pitää jäähyväiskiertuetta. Ja sitten taas, jos puhutaan suomenkielisestä metallista, niin Mokoma, kotiteollisuus, stamina. Tai siis, totta kai, on siis muitakin bändejä. Se, mitä mun piti sanoa, oli se, että suomenkielinen musiikki on vähemmän yllättäen paljon menestyneempää Suomessa kuin englanninkielinen musiikki. Tuossa ei nyt välttämättä ollut mitään järkeä, mutta mut tota, ehkä tämmöisistä suomenkielisistä bändeistä niin suurimpia on just tyyli mokomaa, staminaa ja kotiteollisuus esimerkiksi. Mutta jos me nyt vielä vähän mentäisiin, nyt kun on käyty tätä historiaa hyvin objektiivisesta näkökulmasta, ollaan käyty tätä historiaa läpi, niin tota, pitäisikö meidän vielä katsoa öö, mun semmosia lempisuomalaisia, ja itse asiassa nyt pointti on se, että suomenkielisiä, koska mä korostin tota suomen kielen merkitystä tossa, niin suomenkielisistä artisteista tai bändeistä, mitkä on mun henkilökohtaisia suosikkeja. Tilataan päin. Champagne. se on vaan rahaa, voit maksaa, kukaan ei valita, kukaan ei valita, kuplivat lauseet Aloitetaan ma- tällaisesta artistista nimeltä Vesta, ja olen, olen hänestä puhunut jo aikaisemmin, ja puhutaan vähän lisää, ei paljon, mutta puhutaan vähän. Ö, Vesta on tällainen naisartisti. Nice josta pidän todella paljon ja on vasta yhden, yhden tota levyn julkaissut tähän mennessä ja ö, viime vuonna julkaisi yhden singlen Avan odottaa vähän jo, että alkaako sieltä tulla ö, lisää, lisää musiikkia mutta, mutta tähän mennessä toi yksi levy ja oli muuten todella kova levy ja p- p- pelkästään sen levyn avulla tavallaan noussut ihan mun lempi suomalaisiin artisteihin, joka on Aika kova temppu mun mielestä, vaikka en mä nyt sano, että mun musiikkimaku olisi mitenkään ö, millään tasolla merkittävä tai ö, ö, mitään määrittävä, mutta joka tapauksessa Vesta pelkästään yhden albumin voimalla noussut ihan mun suosikkiartisteihin Suomessa. Ja toi biisi, mikä tuossa äsken soi, oli siis täältä ensimmäiseltä levyltä, Fuckin Rockstar-niminen biisi, ö, Tykkään erittäin, erittäin paljon Vestan. Jotenkin laulutyyli on semmoinen ö, hyvin jännittävä ja omaperäinen. Niin kuin, sitä on tosi vaikea rinnastaa mihinkään, mutta kyllä, niin kyllä tämä Vestan on vähän tämmöisiä niin hipsteri tai tämmöisiä, että aina kun mä laitan mun hipsteripipon ja jos muu olisi silmällä, sit, niin laittaisin ne päähän ja laittaisin Ö, viikset kiemuralle, niin silloin mä kuuntelisin aina tätä, ja tota ja eli tää on vähän tämmönen, tämmönen tota, jännittävä indie, mä oon tosi India musiikki, mä, kun mä kuuntelen tämmöstä mut, en mä tiedä. siis hyvin jännittävä tyyli ja mä tykkään tosi paljon no, ei sivu kun tää yksi levy niin tykkään tän ekan levyn tämmöisistä, niinku on tässä on paljon semmoista kivaa äänimaailmaa, ja tämä on tuotettu hyvin, tai en mä tiedä, voiko sanoa, että joku on tuotettu hyvin, mutta siltä, että mä tykkään siitä, eli se on hyvä silloin, koska mä tykkään siitä, ja en mä tiedä, mitä mä voin sanoa, mutta Vesta, siinä on, siinä on jotain semmoista, mistä mä tykkään tosi paljon. Ensimmäinen ilta pitkään aikaan juoman parissa, päihdy nopeasti, enkä muista kaikkea. Siinä vähän pätkää Ismo Alangon Seitsemän päivää biisistä, joka lainaa hienoa suomalaista biisiä. piirpauken öö, nimisen bändin, öö, mikäs mikä tämä on tämän biisin nimi? Nyt, nyt pääsi unohtumaan aika pahasti. No, nyt sen muistin siis. Konevitsan kellot biisistä Melodiaa lainattu tuossa. Ja kannattaa myös se biisi kuunnella. Siinä on aivan legendaarinen biisi. Ja, uh, siinä on ollut aika suuri merkitys myös suomalaiseen musiikkiin tuolla, tuolla biisillä. Mutta mennään nyt kuitenkin tähän mieheen nimeltä Ismo Alanko. Ja voi, 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 voi... Mä oon ollut ihan, ihan täysin Ismo Alangon lumoissa tässä viimeiset, viimeiset, no, en tiedä kuinka kauan, mutta aika kauan, ja hän on, hän on kivunnut, kaa, ka, ka, kiivennyt tiensä ö, ihan kärkeen täällä minun suosikkiartisteissani, tai muusikoissani, tai, tai bändeissäni, ja No, Ismo voisi puhua koko, vaikka koko päivän. Silloin on ollut ihan, ihan niin valtava merkitys suomalaiseen musiikkiin, ettei mitään järkeä lähtien hassisen koneesta, ja sen jälkeen sielun veljet, molemmat ihan valtavan suuria ja tärkeitä bändejä ollut just sen suomi rokin kannalta. Ja mun on pakko myöntää, että mä tykkään kaikista eniten Ismo Alangon soolotuotannosta, ja no ehkä pelkästään jo sen takia, että kun se vetää soolona niin sehän voi vetää silloin kaikista sen projekteista sen biisejä koska ne on sen, melkein kaikki sen omia biisejä kuitenkin tai itse tekemiä biisejä. Ja tässä tuli mieleen, että Yle Areenassa ainakin oli, itse asiassa mä voisin tarkistaa, että onko se vielä siellä, joten suokaa anteeksi ihan pieni hetki kun tässä, tässä höpöttelen siellä nimittäin oli ainakin semmonen dokkari, jonka Niminen, nimi oli muistaakseni ihminen, mutta mikä se on. Ja se on siellä edelleen, ei vaan onko se siellä edelleen, hetkinen, nyt täytyy tarkistaa. On, on se siellä edelleen. Eli en, en tiedä, koska se lähtee, mutta se on tämmönen, tämmönen Ismo Alangon elämästä kertova dokumentti, ö, jossa käydään läpi oikeastaan sen koko ura sieltä. Alusta asti tähän päivään. Ja se on, se on hieno dokumentti, jos on kiinnostunut tästä artistista tai ihan pelkästään suomalaisesta öö, rockhistoriasta ja tämmöisestä suomi-rokin suurhenkilöstä. Mutta Ismo Alangossa, kun se on tehnyt niin paljon, sillä on niin taas semmoinen omanlainen tyyli ja se on tehnyt niin paljon erilaista erilaisilla tyyleillä musiikkia, et sitä ei niinku oikein voi sekoittaa mihinkään muuhun tavallaan. Mä en tiedä, mitä, mitä, mitä mä voisin tarpeeksi sanoa, kuinka paljon mä tykkään Isma Alangon musiikista, mutta en mä voi muuta sanoa kuin, että ihan huikeen hyviä biisejä koko sen uran varrella, myös ne uusimmat öö, Myös hassisen koneen ajalta on hyviä biisejä, sielunveljien ajalta on tosi hyviä biisejä. Mutta pakko mun on myöntää, että mä tykkään kaikista eniten Ismo Alangon soolatuotannosta. Ja siksi hän on yksi lempiartisteistani, tai oikeastaan suomalaisista muusikoista. En tiedä miten aloittaa... Pitäisi salottaa ennen kuin sen ajatuksen kokonaan vaan kadottaa. Ja jos se sua lohduttaa, en tullut lohduttaa, en näkää mitään selkoa tästä jatkuvasta sotkusta saa. On tässä täysin itsekäistä syistä ja lisä sinne et toivon netot sinäkin. Ja jos nyt ei ole vielä tarpeeksi puhuttu suomalaisesta, öö, tai siis ei ollakaan, ei ole puhuttu oikeastaan ollenkaan tässä jaksossa vielä suomalaisesta öö, rap-musiikista. Niin mulle ihan ylivoimaisesti mun lempi oikeastaan räppäri on paperi tee. Ja tämä on varmaan monelle semmonen, monelle semmosen rappanaatik semmonen, ei mitä sä teet elämällä, oikeasti älä viitti. Ei voi olla. Mut kyllä voi. Mä, mä, mä en osaa niinku kuvailla, kuinka paljon mä tykkään paperiteen tyylistä. Ja mä tiedän, mä tiedän, se on monen mielestä semmonen vähän ärsyttävä ja semmonen, semmonen niinku räkäinen tyyli ja semmonen niinku mut mä en, mä en pääse siitä mihinkään, että mä tykkään niin paljon paperiteen eli Henri Pulkkisen tyylistä räpätä sen lyriikasta mä tykkään paljon niistä biiteistä, mistä siinä musiikissa on ja jotenkin siis muhun muhun on vaan jotenkin ihan älyttömästi iskenyt paperiteen musiikki tai Rap, eli tämä tällainen puhelaulu, mitä ne nuoret kuuntelevat nykyään. Öö, se, on, se on vaan niin kuin ihan jotenkin iskeytynyt suoraan sieluun, niin se musiikki. Ja mä en tiedä oikein, mistä se johtuu. Mutta no, paperitee, sen lyriikka, se on semmoista ihanan ironista ja vähän semmoista niin kuin, öö, inhorealistista. Tai, en mä, en mä tiedä, miten, miten sen... San- sanois, mut siinä on paljon semmoista ironiaa ja, ja en mä tiedä, mä, mä tykkään tosi paljon ja Paperi tehän aloitti, aloitti tai on ainakin tunnettu tästä Ruger Hauer bändistä, joka tai siis rap jossa oli myös pyhimys ja tuo Tommy Shock ja Mä tykkään Ruger Hauerin musiikista myös tosi paljon. Mä itse asiassa Ruger Haueria alkanut kuuntelemaan vasta sen jälkeen, kun mä aloin kuuntelemaan paperiteitä. Öö, no varsinkin mä tykkään Ruger Hauerin ekasta levystä, joka on kai Se syvenee syksyllä niminen levy. Mutta paperitee on jostain kumman syystä iskeytynyt ihan suoraan läpi mun, mun sielusta, mun sydämeen ja napannut paikan lempi. No, kyllä, mä melkein voisin sanoa sitä mun lempi artistiksi Suomessa, ehkä jopa mun lempi missään, koska mä, mä en ole niin, 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 niin perillä tässä räpskenessä, mutta tykkään ihan hirvittävän paljon. Ja mä tiedän mä sen, että tää on monella sellainen, että ei, et voi olla tosissaan. Jos se puhut niin suomalaisesta räpistä, niin sun puhut, pitää puhua asasta tai ja niin mä puhunkin. Mä tykkään Asasta myös tosi paljon. Asa on ehkä mun lempi räppäri Suomessa, mutta tota niin kuin, tää ei oo pelkästään mun lempi räppäri, vaan tää on yksi mun lempi artisteista. Ja ehkä jopa mun lempiartisti Suomessa. Mut nämä kolme mitkä mä nyt tässä mainitsin ei oo periaatteessa missään järjestyksessä, vaan ihan vaan on. Ja näitä lisäksi Hetkinen, Petja, ensimmäinen jakso, kun et maininnut, että tykkäät jostain metallimusiikista. Niin tykkään. Nimittäin mun lempi suomalainen tai suomen kielinen ehkä myös suomalainen metallibändi on Stamina. Tykkään. Mä tykkään kaikista eniten niiden toisteksi viimeisimmästä levystä, eli taivaalla nimisestä levystä. Se on mun mielestä niinku semmoinen kaikista korkein huippu, mihin Stamina on päässyt. Niiden uusin levy oli... Hyvä, mutta ei, ei niin kuin tosi erilainen tietysti kuin se Taival. Ja se Taival-levy oli semmoinen, joka niin nappas ihan, ihan täysin. Sen lisäksi mä tykkään tosi paljon esimerkiksi PMP-stä, Egotripistä, tai sitten pelkästä Egotripin kitaristista, eli Knipistä ja hänen soolotuotannostaan. Että niin Kyllä suomalainen musiikki, se on, vaan, se on hienoa musiikkia. Ja suomenkielinen musiikki, suomen kieli, se on hienoa. Kuunnelkaa suomalaista, kuunnelkaa suomenkielistä musiikkia. Ja nyt kuunnelkaa päivän top kolme, ei kun Päivän kolme suositusta, jotka tulevat ihan kohta. <tos> kun mennään kohti kolmea biisisuositusta, niin mikä olisi parempaa kuin valita tänään kolmeen biisi-suositukseen kolme suomenkielistä biisiä? Aloitetaan jo aikaisemmin mainitulla PMMP-nimisen yhtyeen biisillä nimeltä Lautturi. Se on ehkä, no se on yksi PMMPn tunnetuimmista biiseistä. Ja... Ei se ole turhaan niin tunnettu ja suosittu. Se on niin hyvä. Ö, vaikka no, itselle lempilevy PMMPltä on... Sanokspäin koko ajan PMMPltä vai PMMPltä? Kuitenkin ö, lempilevy, niiltä on kovemmat kädet-niminen levy, mutta... Tämä biisi ei ole sillä levyllä, mutta tämä biisi on älyttömän hyvä. Ja kyllähän kaikki tämän biisin tietää. Kaikki tietää, että tää on älyttömän hyvä. Kuunnelkaa sitä biisiä. Muutenkin äh, niin mun mielestä Paula Vesala esimerkiksi on tosi cool tyyppi. Mä en ole hirveästi tykännyt äh, siitä sen soolotuotannosta. En ole kyllä hirveästi myöskään kuunnellut, että aika niin vähällä on sen tuominnut. Mutta niin PMMPssä se oli tosi hyvä. Ja PMMP oli huikea bändi aikoinaan. Ja toisena biisisuosituksena päivällemme löytyy Ji Karjalainen nimisen legendaarisen suomalaisen biisin tekijän kappale vuodelta 2013, et ole yksin albumin mennyt miesniminen kappale. Ja kyllähän sen nyt, kaikki tietää sen biisin, se on oikeesti yksi mun lempi biiseistä suomessa, suomenkielisessä musiikissa vähintäänkin. Ja J. Karjalainen, voi J. Karjalainen, on tehnyt niin valtavan työn suomalaisen musiikin eteen. Ja ihan suurimpia suomalaisia legendoja on J. Karjalainen. Ja tää Mennyt mies, tääkin on aika uusi biisi, ottaen huomioon pitkän pitkän J. Karjalaisen uran. Eli J. Karjalaisen Mennyt mies on päivän toinen biisisuositus. Kannattaa todella kuunnella. kolmas biisisuositus on Samuli Putro nimisen artistin taikka muusikon, taikka miksi häntä haluakaan kutsua, öö, kolmannelta henkilökohtaiselta levyltä ensimmäinen biisi nimeltä Arktiseen limboon, Voi Samuli Putro. Öö, Olin hyvin vähällä laittaa Samuli Putron mainittavaksi tuohon, kun mainitsin nuo kolme artistia, ja ehkä Samuli Putro jopa menee jonkun niistä edelle, en oikeastaan tiedä. Mutta Samuli Putron tyyli on, mä en osaa niinku... Sanoin kuvailla, kuinka paljon mä tykkään Samuli Putron musiikista. Ja vaikka tämä ei nyt ole siltä, niin mun täytyy mainita tuosta Samuli Putron uusimmasta levystä sen verran, että se on ehkä tähän mennessä tämän vuoden mun lempilevy tältä vuodelta. Oikeastaan Samuli Putron, siinä on jotain semmoista, mihin, mitä kukaan muu ei kuvaa niin hyvin kuin Samuli Putro. Ja No, Samuli Putrun urahan lähti aikoinaan Zen Cafe-nimisestä yhtyeestä, joka oli kova juttu parikymmentä vuotta sitten. Ja kyllä mä silti tykkään tykkään paljon Zen musiikista mutta joudun myöntämään tai saan myöntää, että pidän jopa enemmän hänen soolotuotannostaan, joka on hienoa. Mutta siis, kolmas biisisuositus, Arktiseen Limboon-niminen kappale. Sammoiputrouta. Ero kirjeet ja vihaiset linnut. Napsikorkkitalon sameat yöt. Ajan virrassa jaetun kansan murheet. Ja sukupolvikokemukset. Siinä kuulitte siis päivän bis bisuos- suositusta. Siinä kuulitte päivän jakson. Tai siis... Jakson. Ja näin. Toivottavasti piditte. Tulkaahan kuuntelemaan taas parin viikon päästä uudestaan. Eli yritetään nyt pitää yllä tätä parin viikon rytmiä. Ja tota, heittäkää viestiä Instagramissa ja heittäkää sähköpostia, jos se kiinnostaa. Molemmat löytyy tästä jaksosta siitä alapuolelta mikä se on jakson kuvaukseksi, kun sitä kutsutaan. Se se varmaankin on. Ja me kuulemme taas parin viikon kuluttua. Tämä oli Musiikastin 12. jakso. Minä olen Petja Pikander. Pysykää terveinä, pysykää mukavina ja kuunnelkaa jatkossakin. Nähdään taas!